0: Heute setzen wir das Gespräch mit Herrn Dr. Rainer Grund, seit 2002 Direktor des Dresdner Münzkabinetts, fort. Falls Sie den ersten Teil verpasst haben sollten, finden Sie die Aufzeichnung auf den bekannten Kanälen. Im zweiten Teil führt uns Herr Dr. Grund detailliert durch die Sonderausstellung Stadtbilder Europas. Viel Vergnügen bei der numismatischen Reise durch Europa. Vielleicht führt Sie Ihr Weg irgendwann auch direkt ins Dresdner Münzkabinett. Wenn wenn man sich jetzt ähm, diese Stadtansichten anschaut, gibt es da verschiedene Perspektiven, aus denen die Städte ähm, gezeigt werden und ist das vielleicht auch epochenabhängig?
1: Also die äh, Antwort äh, liegt gewissermaßen schon in der Frage begründet. Natürlich gibt es verschiedene Perspektiven. Ähm, ich möchte eingehend auf äh, den Zusammenhang zwischen der Druckgrafik und dem Stempelschnitt eingehen. Die äh, Stempelschneider und Metailleure haben natürlich äh, Vorlagen äh, aus der Druckgrafik verwendet. Und äh, das war auch möglich mit einem reichhaltigen Angebot. Äh, dem Ganzen ging da die Erfindung des Buchdrucks Mitte des 15. Jahrhunderts voraus. Und in der frühen Neuzeit entstanden dann bedeutende topografische Bände wie die Weltchronik von Hartmann Schädel und äh, anderen. Äh, äh, Herausgebern. Äh, vielen wird der Name äh, Matthäus Merian bekannt sein. Dieser gab Bildbände mit Stadtdarstellungen und äh, Landkarten heraus. So erschien 1633 äh, das mehrbändige Theatrum Europa Europeanum und ab 1642 die Topographie Germaniae, ein Sammelwerk von Kupferstichen. Es äh, war also ein reichhaltiges Angebot an Vorlagen, für die Stempel oder Münzeisenschneider, um das Stadtbild von einem Blatt als Vorlage sozusagen in das verhältnismäßig kleine Rund der Medaille oder Gedenkmünze umzusetzen. Und es gab zwei Gestaltungsmöglichkeiten, das in die Landschaft gebettete Stadtpanorama oder das Stadtmodell, das mit allegorischen Figuren und gegenständlichem Beiwerk geschmückt ist. Die Vogelperspektive etablierte sich seit dem 16. Jahrhundert aber daneben hat es auch eine Entwicklung der, in der klassischen Zentralperspektive gegeben, wobei meist ein Standpunkt vor den Toren der Stadt sozusagen als Ausgangspunkt für die Darstellung gewählt worden ist. Und sehr raffiniert ist als klassisches Mittel die Vergrößerung einzelner wichtiger Gebäude, die sozusagen herausgehoben sind in der Darstellung. Man muss sich ja die, die Kleinheit des Miniaturdenkmals, Münze oder Medaille vorstellen, dass es dann ein Gewürr von Gebäuden ist. Und man betont die wichtigsten davon durch eine Vergrößerung. Und als Sonderformen gelten zwei verschiedene nebeneinander gesetzte Stadtpanoramen. Also das kommt durchaus vor, dass man Panoramen von zwei Städten auf einer Medaille zeigt. Oder die Stadt klein im Hintergrund eingebettet in eine Landkartendarstellung. Da spielt gewissermaßen die topografische Verortung eine größere Rolle. Neue Wege gibt es dann seit dem Ende des 19. Jahrhunderts mit ausschnitthafter Darstellung und mitunter auch mit abstrakten Kompositionen, das sozusagen wichtige für eine Stadt wesentliche Gebäude in topografischer Ungenauigkeit zusammenkomponiert sind. Da spielt, spielt also die bildkünstlerische Form eine Rolle und weniger die naturalistische Wiedergabe eines Stadtbildes.
0: Und aus welchen europäischen Ländern kommen die Exponate? Und ähm, gibt es denn vielleicht auch eine Stadt, die sich besonders oder die besonders oft ähm, mm -hmm. auf Münzen oder Medaillen
1: mm -hmm. ist? Ähm, ich äh, wiederhole hier nochmal, äh, dass die numismatischen Objekte sämtlich aus unserem Bestand sind. Ähm, also es handelt sich um... 180 Werke komplett aus der eigenen Sammlung, die mit Kopien von grafischen Vorlagen aus dem Kupferstichkabinett ergänzt sind. Wir zeigen aber auch ein großes Originalwerk, auf das ich vielleicht später noch eingehe, das mit einem herausragenden Goldstück korrespondiert. Das sage ich aber später nochmal. Und jetzt auf die Länder bezogen, es gibt ein zahlenmäßiges Übergewicht aus dem deutschsprachigen Raum, also mhm. dem Altdeutschen Reich mit seinen zahlreichen Territorien. Und wenn wir nach jetzigen geografischen Situationen das verfolgen, ist Ost Mittelost- und Südosteuropa vertreten, also die jetzigen Länder Lettland, Estland, Russland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Serbien, doch eine ganze Menge. Aus Mitteleuropa sind es außer Deutschland, Österreich und die Schweiz, aus Westeuropa Frankreich, Belgien, Niederlande, aus Südeuropa Italien, Spanien, Portugal und aus Nordeuropa Dänemark, Norwegen. Bei dieser Aufzählung fällt auf, dass einige Länder gar nicht vertreten sind. Dann äh, gibt es entweder kein Material oder wir haben es nicht in der Sammlung.
0: Diese Stadtansichten auf den numismatischen Objekten, ähm, in, in welchem thematischen Zusammenhang stehen die?
1: Da gibt es eine ganze Menge zu erwähnen. Wichtig sind entsprechende Darstellungen, die das Leben der weltlichen oder fürstlichen Regenten illustrieren. Da spielen Stadtansichten schon eine Rolle. Ich nenne Beispiele, die Krönung, Anlässe aus der Regierungszeit, wie die Huldigungen der Städte, auf den Regierungsantritt, den Geburtstag, die Vermählung und den Tod. Alles mögliche Anlässe, um auch Stadtdarstellungen unterzubringen. Ein großes Kapitel ist die Thematik Krieg und Frieden. Da geht es ja auch um geografische Bezüge. Also wir haben hier die geschichtliche Abfolge sozusagen der älteren und jüngeren Neuzeit wunderbar illustriert mit dem Dreißigjährigen Krieg und dem sich anschließenden westfälischen Frieden. Den nordischen Kriegen, die sich ja über einen langen Zeitraum hinziehen, verschiedene Kriege aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Der große Türkenkrieg war ja eine Gefahr für das christliche Abendland und auch dann Anfang des 18. Jahrhunderts der spanische Erbfolgekrieg. Weiterhin sind Katastrophen zu nennen, die Anlässe für Stadtansichten bieten, wie Stadtbrände, die ja häufig vorgekommen sind, Naturkatastrophen wie Erdbeben und Flut, da verweise ich nur auf eine wunderbare kleinere Medaille aus Lissabon der portugiesischen Hauptstadt von 1755. Das Erdbeben in dem Jahr hat ja große Teile der Altstadt betroffen, die vernichtet war. Und diese Katastrophe ging wie ein Lauffeuer durch Europa. Und man hat das Ereignis dieses großen Erdbebens von Lissabon auf das Medaillenrund gebracht. Und das ist besonders originell, wie man also auf dem Stück sieht, dass die Gebäude ein stürzen, also, das ist schon eine bewegende. Und natürlich auch in Bezug auf die Corona-Zeit jetzt Medaillen auf Epidemien. Die Pest wütete ja zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten. Und da gibt es zwei sehr interessante gravierte Klippen auf die Pest in Leipzig und in Dresden. Weitere Anlässe sind Jubiläen, die zahlreich gewesen sind, wie Reformationsjubiläen. Stadtjubiläen, Universitätsjubiläen und dann Medaillen auf verschiedene Anlässe, die man unter dem Begriff Miszellanmedaillen
0: zusammenfasst. Mhm. Und hatten wirtschaftliche Entwicklungen auch Einfluss ähm, auf die Gestaltung von Geldstücken oder Medaillen?
1: Auf jeden Fall. <lacht> äh, es äh, gab ja zur frühen Neuzeit so etwas wie eine beginnende Globalisierung mit dem Frühkapitalismus, der Entdeckung der Welt. Ich erinnere an die Fahrt von Kolumbus nach Amerika. Das hängt mit der wirtschaftlichen Entwicklung zusammen, die dann die internationalen Handelsbeziehungen förderte und gleichzeitig brachten Silberfunde die Möglichkeit, eine neue Großsilberwährung einzuführen, die Thalerwährung, die doch von Böhmen und äh, Sachsen ausgehend äh, eine siegreiche Entwicklung in der Welt genommen hat. Und die Entwicklung äh, führte zu einem Wohlstand. Und zusammen mit dem Kunstsinn von Herrschern und auch einem wohlhabenden Bürgertum spiegelt sich äh, diese äh, Entwicklung in den Gedenkmünzen, die ja auch größer dann sind nach Einführung der Talerwährung und in der Medaillenkunst wieder. Also, das ist schon ein, ein Zusammenhang zwischen der neuen Epoche, die ja auch durch Renaissance und Reformation geprägt ist, dem Kunstsinn von Fürsten und Bürgertum und den. Darstellungen auf numismatischen Objekten.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt ähm, bei Ihnen in der Sonderausstellung sind, neben den numismatischen Objekten, die dort ausgestellt sind, ähm, Sie haben ja erwähnt, dass es auch Kupferstiche zu sehen gibt. Gibt es noch andere unterstützende Vermittlungstools für die Ausstellung?
1: Die gibt es. Ich hatte vorhin gesagt, ähm, dass ich äh, noch auf ein wertvolles, originales Objekt des Kupferstichkabinetts näher eingehen möchte. Das ist ein sehr großes Blatt mit dem Panorama der Stadt Danzig von einem unbekannten Stecher gefertigt nach Egidius Dickmann und diese Radierung, die vermutlich um 1625 entstanden ist, hat uns das Kupferstichkabinett Dresden freundlicherweise zur Verfügung gestellt und man kann einen wunderbaren Vergleich anstellen zu dem Paradeobjekt einer großen Goldmedaille von 1754 auf das 300-jährige Jubiläum des Abfalls Danzig vom Deutschen Ritterorden, Also wirklich ein, eine prachtvolle Medaille, die die Stadtansicht von Danzig wiedergibt. Und man kann das wunderbar mit der möglichen, Vorlage auf dieser Radierung vergleichen. Sie haben die Frage gestellt, welche ergänzenden Möglichkeiten es in der Ausstellung gibt. Einmal ist ein Booklet erarbeitet worden in Deutsch und Englisch, das kostenlos jedem Besucher zur Verfügung steht, also mitgenommen werden kann für das vertiefende Nachlesen. Und zum anderen wurde in einer Medienstation ein interaktiver Katalog eingearbeitet, der aber nach meinen Kenntnissen im Moment noch nicht wieder genutzt werden kann. In diesem interaktiven Katalog sind alle in der Ausstellung präsentierten Objekte nochmal abzurufen, auch die Rückseiten zu sehen oder die, die jeweils andere Seite zu sehen. Äh, meist sind ja die Stadtdarstellungen die Rückseite. Äh, und wir äh, haben auch äh, Objekte aus der Dauerausstellung mit eingearbeitet, die äh, Stadtansichten zeigen. Mhm. Also diese äh, Medienstation, wenn sie denn wieder benutzt werden darf, bietet auch eine vertiefende Information für den Besucher und die jeweiligen äh, Objekte in der Dauerausstellung sind entsprechend markiert, dass sie gewissermaßen den Bezug zum Thema der Sonderausstellung haben, sodass es eine Vernetzung zwischen Sonderausstellung und Dauerausstellung gibt.
0: Genau und jetzt habe ich noch mal eine Frage äh, bezüglich der äh, Entstehung dieser Ausstellung. Wer aus Ihrem Museumsteam war denn alles dabei äh, und hat ähm, an der Ausstellung mitgearbeitet?
1: An der Ausstellung mitgearbeitet haben eigentlich viele, das gesamte Team des Münzkabinetts. Aber als Kuratoren hervorzuheben sind Dr. Wilhelm Holstein, Oberkonservator am Münzkabinett, und Frau Kathleen Dietrich, die als wissenschaftliche Mitarbeiterin im daphne projekt bei uns angestellt hat und sich in besonderer Weise sehr in das Thema vertieft hat und ich glaube, es hat ihr auch Spaß gemacht, auch wenn manchmal die Grenzen der Belastbarkeit äh, erreicht worden sind. Also das war äh, ein wunderbares Zusammenwirken und umso mehr freuen wir uns natürlich auch, dass nach dreieinhalb Monaten Stillstand ab heute diese, diese Ausstellung wieder für das Publikum ja. geöffnet ist. Und ich kann nur appellieren, nach Dresden zu kommen und sich auch diese äh, Schau anzusehen.
0: Herr Grund, vielen Dank für das Gespräch und äh, ja, viel Erfolg für die Ausstellung und ähm, alles Gute. Den
1: Erfolg können wir gebrauchen. Ich habe gern äh, mit Ihnen gesprochen und hoffe auf eine entsprechende Resonanz. Vielen Dank. Ja,
0: alles klar, vielen Dank. Tschüss.